0: Välkomna till Spelsnackarna. Jag heter Kristoffer. Och jag heter Patrik. Och det är vi som är Spelsnackarna. Ja, men. Om det låter som att jag är sjukt trött så är det för att jag är det. Jag, jag är så. Här, jag är så här ansvarig för, för de nya studenterna på Linköpings universitet nu. Jag under mottagningen, de som har flyttat hit och sådär för att plugga, som inte vet vart de. Bor eller ska när de ska hem på natten och sådär. Så att jag måste vara uppe till typ ett på nätterna. Och se till så att alla har kommit hem. Eh, och nu är det ju tidig morgon. Och jag har varit ute hela natten. Eh, och då är det fantastiskt att kicka igång med lite podd.
1: Ja, det är ju faktiskt också det lite skönt. Vi, vi hämtar hem våra hästar vi har köpt i, i fredags. Så att eh, lördag, söndag, måndag har vi varit klockan åtta på morgonen i stallet. Och, och fixat Och barn och fru går ju upp tidigt så, Men idag så, när jag skulle spela in podd åtta Så sa min fru att då får du ligga i sängen fram till åtta Om du vill så går jag upp med barn Ja just det, skönt Så att starta sin sovmorgon Eller starta dagen efter sovmorgon Med att spela in podd Det är ju dubbelbra
0: Ja, verkligen, det förstår jag Jag är ju verkligen barnfri Eller har fått sovmorgon Nej eller barnfri
1: är ju alltid, men ja. <laughs> Nej, du har ju dina... Vad kallar man dem? Nollor. Ja, precis. Och de jag... är väl att betrakta som barn?
0: Ja, just nu. De här första två veckorna så är de det med ja, det. Och de som... är ju inte fri från.
1: Nej, det är som på jobbet där vi brukar ha diskussioner. Vi har ju några med som... Eller två på jobbet som... Har varit känsligare tag och varit dagisfröknar. Och diskussionen går hela tiden... Vilka som är svårast att uppfostra har att göra med, nyrykta soldater eller dagisbarn. Och varken de eller vi kommer till någon slutsats, utan det är ungefär samma sak. Mm, just det. Yes, uh, har vi några
0: nyheter idag? Uh, det är ganska tajt med nyheter skulle jag säga. Uh, det är lite nya släpp från Oskfågen faktiskt, äntligen. Hurra! Ja, deras eh, kickstarter som de hade förra sommaren tror jag, för Sommerlund City Maps, är äntligen klar. Eller inte kickstarten, utan produkten är färdig. Eh, det är ju... Shit, jag kommer inte ihåg vad han heter, han som gör kartorna till
1: är det Lukas varien.
0: Nej, det är inte Lukas Nej, det är det inte. Det är någon eh, italienare, va? Ehm av namnet oh. att döma får man väl säga. Eh, men det, det är han som har gjort eh, kartan som är i, i en som har varje en boxen också där. Eh, och det ska vara med. Eh, här, Francesco Mattioli. Just där. Eh, de är handgjorda eh, efter Joe Devers eh, liksom skisser, skisser över städerna. Och det ska vara med så här äventyrsförslag för alla städer och sådär. Um, och man kan gå in och förhandsboka dem liksom om man inte var med på kickstarten. Um, och det vore ju nice. Jag funderar på det. Um, för att det, det är jävligt snygga kartor.
1: Det är det. Vänta nu, när, när var kickstarten för det här kartpaketet? Den var förra året. Och nu kommer de... Eh... Allt annat till ensamma vargen rollspelet och den här ensamma expert som skulle kommit för jag vet inte hur många år sedan. När kommer den då? Ja, jag vet inte. Det är man kan just... göra saker i ordning, eller så kan man inte göra det. Nej, alltså det här,
0: det här jobbet känns ju som att det här har lagts liksom på någon annan, att göra kartorna. Ja. Men jag har funderat lite på det där och jag är lite nyfiken på att, att gräva i det, för att jag tror att det är samma kartor som redan finns till Lone Wolf. Liksom. Ja. Um, för det är samma person som gör kartorna. Um, nämligen. Och då um, då funderar jag på för det finns liksom kartpaket till Lone Wolf på engelska att köpa och då är jag lite fundersam på vad det är som som händer. Om det är liksom rättigheter och att det ska distribueras och köpas in nya till Sverige och sådär. Um, men jag vet inte, för i sådana fall så borde det ju gå snabbare. Jag såg nu, förlåt, det är inte kartorna som finns, det är backer backersurvin som har kommit nu. Ah. Men då rörde sig ändå, liksom.
1: Ja, eh, det får man hoppas. Så ska man inte lita på en backersurvin, för det är ju efter en del kickstarter skickar man ut en backersurvin så fort kickstarten är klar. Och en del gör man det vi skickar produkterna imorgon, fyll i den här. Mm. Men äh, vi hoppas ja
0: eh, Det är ju mer Oskfågeln nyheter ja. De har ju Spammat sönder på Facebook Och det är vi tacksamma för Och i senaste Phoenix Om kampanjboken Brott och straff Till västen Ja eh, Det är lite nya klasser va Nu heter det kanske inte klasser i västen eh, Men man kan Jag ju spela så här Roller Precis, roller. Du kan spela bättre tips för att spela laglös eller sådana grejer. Um, jag har inte tidningen exakt här, tyvärr. Men, och så är det en fet kampanj också, förstås.
1: Ja, och sen har ju Betan kommit till den engelska utgåvan av Västern.
0: Just det, precis. Till Där spelarens är... bok i alla fall, va?
1: Ja, och jag gillar namnet på den engelska versionen mycket mer än den svenska. För där heter den ju Rollpersonen och den andra heter Regelboken. Mm. Men den Rollpersonsboken på engelska heter ju Your Path. Mm. Och det tycker jag är mer passande för att... Visst, det står hur du skapar Rollpersoner men... Alla tar väl sånt. Det är ju alltså... 80% är ju... Din bakgrund och vart du kommer ifrån och vart du är på väg. Och just, ja men, your path, skulle mm. man kunna kalla det. Så jag tycker det är ett mycket bättre namn som mer, även om man inte vet det förrän man öppnar boken, men det fångar essensen av den boken och spelet och det som står där och dispositionen mer än att bara kalla den rollpersonen, tycker jag. Så det var, ett, ja. det var ett mycket bra namn de har valt på den boken till den engelska utgåvan
0: Mm. Ja, jag tyckte också det var kul det var som fan. De har pratat också mycket om. Vad heter den? Slaget vid Made in Rock, va? Ja. Och den ska väl ligga på tryck nu, om jag har förstått det rätt.
1: Jag var faktiskt jättet dålig koll.
0: Ja, nej, jag tittar ju på det för att jag, jag är intresserad av hur man jobbar med produkterna liksom. Jag har inte Västen och jag har inte spelat Västen. Men. Um, men jag tror att de skrev att den är på tryck.
1: Alltså, det är ju. Jag, jag äger ju Västen. Den senaste utgåvan. Och det är ett otroligt snyggt spel. Och ett otroligt tålamod och en tydlig vision vad de vill spela och hur de vill göra. De som har gjort det. Oskfågeln. Men eh, jag, jag tror inte det är ett spel för mig. Jag älskar settingen. Men jag tar gärna inspiration och gör något eget. Västens spel just för att jag har läst rollpersonsboken och spelarboken, jag förstår fortfarande inte riktigt hur jag ska göra alla uträkningar och därför att göra ett tärningslag. <laughs> Framförallt i strid när du har massor av olika saker. Så att det är väldigt simulationistiskt. Just det. det. Det är lite eon, om man nu ska jämföra med något så. Och det blir lite mycket för mig att ta in. Eh, när jag inte har tid att sitta och prospela och. Läsa hela, hela tiden Utan som, som livet ser ut nu och du är lite samsig, Då behöver jag ta upp ett spel Okej, okay, det verkar vara så här Man slår tärning eh, Den här regeln, ja, jag fattar inte Jag gör som jag brukar, så, och så kan jag ta upp det och köra
0: mm. Men har du liksom. Har du lyssnat på, visst är det tärningen är kastad Som har spelat ganska mycket i Western?
1: Det står på min lista Men jag ligger efter i alla poddar just nu att ah, okay. det, 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 det jag inte jag... jobbar så jag kan lyssna när jag cyklar till jobbet och, och sådär utan jag är hemma det. med van. <laughs> Just det. Eh.
0: nej men för det är det som brukar hjälpa mig rätt mycket, det är att lyssna på en podd där de faktiskt spelar spelet eh. för då hör man ju liksom ja ah, men nu ska jag slå för det här ja ah, då tar du den här tärningen och så lägger du ihop de här värdena
1: det, ja men, men jag gillar att jag tycker jättemycket om att äga det för jag bläddrar ofta och läser lite grejer i det Mm. Och sådär, för det, det är snyggt. Och det är mm. som sagt, de har gjort det spel de vill göra. Ja, det får man Och det ska man göra. Det får
0: man ju hoppas att de har gjort. Ja. Men vi, vi får kolla upp lite mer hur det är, för att brott och straff står ju till västen. Det står på baksidan av senaste Fenix, står det nu på Kickstarter. Och inuti på en annonsplats står det Nyheter från Oskfjågen. Uh, och så ligger det bland andra grejer De har i sin webbshop Så att det, det är lite oklart var brott och straff faktiskt finns
1: Ja Men vi ska luska lite i det Ja, mer oskfågeln Eller får vi några andra nyhetssändningar Oh uh, uh, Jag vet inte om jag har så mycket mer nyheter Skrömt Skrämt? Går Skrämt? Det?
0: Ja, självklart Det kan ju du berätta om
1: uh, Den är full i
0: Ja nu väntar vi på stretch goalsen. Ja, precis. Den är lite mer än fully funded, till och med. Ja. Uh, vi ligger nog på 107 procent eller något sånt där, tror jag. 108, till och med. Det är sju dagar kvar när vi spelar in det här. Vi ska kolla upp ett datum, va? Tror du att det är 35. 30... Det står inte på deras. Ja, det borde det vara. En vecka. Ja. Ja. Ehm... Uh... Så det är in och, in och backa liksom. För att jag vill jättegärna ha Gabriel De Boer scenariot. <laughs> eh, som folk kanske har märkt på eh, på, på Instagram. Där jag råkade förseja mig på Gabriels eh, sida i en kommentar. Att eh, det är därför jag backar. För att jag vill ha ett skräckscenario av Gabriel De Boer, Men säg ingenting till Lukas och Kristoffer. <laughs> eh, och så svarade de sen. Bara vi ser dig. <laughs> Fantastiskt
1: ja. men, I svärd kan ingen Eller så, ja, är det alltid någon som hör dig Nu har ja. var det varit en dålig referens Jag skulle fått in det coolt som du har fel
0: Ja, jag förstod det, det var bra försök Patrik. Ja Kom eh, om är... kickstarten
1: För ledgen så är klar Ja, den gick väl in ganska hårt va Jag tror hon låste upp allting ah. Och jag satt ju där Och så här, va, oh Det vore coolt så ja nej, det går inte nu, jag köper dem ett år eller två i affären. Tills man sen inser att alla de coola figurerna och hälften av grejerna kommer inte gå att tag i då. Men nej. så är det. Har man inte råd, så har man inte.
0: Nej, precis. Det var ju som sagt så här, det var ju hundra kronor rabatter eller vad man säger på ja. första dygnet. Och då var det så här, fan, ska jag ta den här? Nej, jag kan inte. Och sen så när det var sista dagen så bara ja ah, jag får ta den nu då och sen nej jag kan inte det
1: heller. <laughs> och sen så släpper ju det har varit lite diskussioner eh, i veckan mm. eller helgen egentligen. Folk som är lite små upprörda över att direkt efter den för nästa helg eller nu helgen så kom ju kickstarten för Muspelheim från Riot Minds The Tyrvan Chronicles, dvärgarnas mm. rike. Eh och då är lite folk i helgen som har sagt, Ja men det kan du inte göra direkt efter den här asdyra Come kickstarten Men då har ju Rightman sagt att bara, Vi har inte haft något med kommons kickstarter att göra Så att eh, Vi kan som inte Belastas för att De valde att ha den precis före våran var <laughs> att de vet att om när den skulle komma För de har ju puffat den och så Men eh, Så är det i alla fall ja. Så Muspelheim kommer en, nu till helgen, och jag är så otroligt kluven. Eftersom det inte är kul på så sätt att läsa Trudvang Chronicles. Nej. För det är väldigt mycket ja, hur den är skriven. Vi kommer väl till det. Eh, och, och så här, och samtidigt till du ju. Men jag har ju aldrig ägt Eld och Solt, världsboken om dvärgarna. Och dvärgarna är ju något av det i Trudvang som har utvecklats mest från. Första utgåvan och sen framåt. Så att, och i och med hur de gjorde nu med Stormländerna när det är Stormlands, att Snösaga kom. På engelska var mm. det. Vad kommer det för häftigt dvärgkampanj som stretch goal, kanske? Till den här då. Så att jag är sugen, samtidigt som ska jag köpa fler Ritemans grejer och framförallt till Chronicles. Men jag är så jävla sugen på att ha den här dvärgboken, för Trudvagn är ju ascoola. De är ju det. Ehm. Um... Och så kanske man får en förklaring till hur de förökar sig.
0: Ja, just det. För att de har ju, de har ju skrivit i kommentarer på Facebook om eh, Muspelheim att nej, det finns inga dvärgkvinnor i Trudvang.
1: Det står i böckerna. <laughs> liksom.
0: Ja, precis. Eh, och det, ja, det är ju väldigt intressant.
1: Mm. Ja, det finns ju lite hintar i... I böckerna typ, dvärgarna kommer ju man hör ju någon som bankar och så här, irrar runt under trapporna som leder långt ner i underjorden dit man inte får gå, på en ja. port och så öppnar man dörren och, och hittar en dvärg och så bara, hej nu är du min bror och det enda de minns från sin tid där nere innan de träffar sina bröder det är några vackra änglarlika varelser med glänsande gulliga ansikten mm. som skulle kunna vara deras mor det är typ det enda man minns men det är väldigt vagt i ens minne Precis. Och det hoppas jag kanske får sin förklaring här då så att man kan få veta det här. Vara för att veta det.
0: Ja, eh, jag, jag tänker bara på den här eh, jag, jag är väldigt osäker om det är i tv-spelet Dragon Age Origins eller om det är i filmen Den trettonde krigaren. Eh, när eh, någon, antingen man som spelare eller Antonio Banderas, är ju ner nere i ett berg och så är det någon typ Tant som sitter fast i väggen Och så har de typ bläckfiskarmar Och så ploppar det ut så här elackingar Överallt är det, Jag för mig det är det typ Darkspawn Skapare
1: Broodmothers, brood de tar kvinnor Muterar om dem, sådana här Broodmothers eh, And then the Darkspawn
0: Ja just det, så att det är Dragon Age ja. ja Jag ser det här framför mig Av någon anledning, djupt nere i urberget Med dvärgar
1: jag tror de är mer som älvor eller änglar. Att de är liksom inte färgar ja. så här som vi förväntar oss. Utan det här är något överjordiskt, underbart och vackert.
0: Mm. Vi, vi får se helt enkelt vad Muspelheim-boken ja. har att
1: ge. Ja. Har du några mer nyheter? Nej, eller jo, det har jag väl. Nej, jag Aha. tar det på skrivit sen sist istället. Ja,
0: okej. Okay. Eh, har du spelat någonting sen sista?
1: Det har jag. Jag har spelat svärdets Song med dig och Mattias. Ja. Och Mattias karaktär Halvar dog. Ja, precis. Det är farligt i Ravland. Ja. ja, och min, min karaktär Nargasvorg är ju ledsen och hämndlysten för hans mörka hemlighet efter ett tag ändrades ju till Jag gillar nog den där Halvar. Eh, som spelare är jag dock ganska glad ja, men jag, jag vill ju gå runt Och narga Vorg också Därför har jag gjort honom så att han är nyfiken Och pratar med alla Och få höra allt Alla som finns Ta varenda äventyrskrok För det kan ju vara något intressant där mm.
0: eh,
1: Medans eh, Halvar då Har eyes on the prize Och vill gå dit han ska Och, och skiter i, i de här questen och, och allt det här Uh, uh, oklart, uh, helt om det är den här som också har tagit upp i diskussion. Ja, men uh, det var min karaktär skulle gjort Så därför gör jag så. Uh, som är på gott och ont ibland. Eller om det är spelare. Men jag hoppas att en annan karaktär då kanske nagasång får gå runt och prata mer. Eller att den här karaktären pratar mer med folk. Mm. När Halvar, Halvar var ju lite komplicerad, för att det enda han ville var
0: ju att bygga upp en. En stark här i ett fäste så att han skulle kunna ta tillbaka sin fars gård från sin ja. bror. Ehm, och då är det ju så här, var finns det folk som kan gå med mig?
1: Ja men precis, så att jag hoppas få en karaktär som synkar bättre med min karaktär nu.
0: Ja, nej, det kan bli intressant. Jag och Mattias har ju pratat lite om vad som ska hända i, i framtiden och sådär. Så det ska bli
1: kul att se en ny karaktär. Ja, men jag har spelat mer också. Ja, okej. Okay, vad har du spelat? Jag har spelat Carcassonne med min dotter Alva. Mm. Vi kör utan fält för det är lite krångligt. Eh, för en sexåring. Och eh, hon vann igen med fyra poäng. <laughs> över mig. Jag försökte verkligen vinna. Eh, och sen så har vi spelat eh, handbok för Superhjältaråsspelet också. Kul. Ja Alva. Ja, och jag återkommer till vad vi spelade. Mm. mm. Har du spelat något sen sist? Ja, eh, lite grann. Eh,
0: jag har ju spelat Svärdets sång då, som du berättade om, Sofie. Eh, och så har jag spelat Drakar och Dämoner. Eh, eller ja, det har jag ju inte. Jag har ju spelat Trudvan Chronicles. Ehm. Det, det gick illa tror jag Jag minns inte så mycket, det var så mycket kaos Jag tror vi köpte ett barn Någonstans I Eiland Från en, en kvinna Som tiggde och då I var det så här, ja, ja. Håller inte ni på med snösaga? Jo, vad fan är man då då? Vildland Vildland. Ja just det ja. Vi är på väg till någonstans mellan Nordanslätt Och Vretgård Hallavind Nej, men ja, förmodligen. Inte vid någon stad, men alltså utan emellan där. Ja. Uh, och då sa vi, ja men här får du pengar. Men då vill vi ha din son. <laughs> uh, han kan arbeta åt oss. Um, <laughs> så att de andra är lite sugna på att mörda min karaktär faktiskt. Vilket är lite intressant. Ja. Uh, sen har jag spelat uh, en runda. Uh, eller två runder blev det nog. Um, Elder Sign med uh,
1: Unseen Forces-expansionen. Mm. Själv, eller? Själv, ja, själv. Mm. Nu annars är det ju perfekt när du hittar någon så här av nollorna som är runt på stan och du vet vart de ska. Så bara, du, kom, kom hit, det här det händer. Och så går ni in i ditt köksätt, er vid köksbordet och bara, jo, jag har ett litet spel här för att fördriva tiden medan du nyktrar till.
0: <laughs> ja, just det. Jag ska göra det jag, jag hittade lite nollan som bor i närheten av mig här Så jag ska börja Dra hem dem hit och spela spel Ja uh, Sen har jag nog dessvärre inte fått spela så mycket mer Det är lagom uh, Ja Jag fick uh, Jag fick ge bort lite handbok För superhjälta grejer däremot Vilket ju alltid är trevligt Vår syster som Sebastian fyllde ju år Mm och då fick han handbok för superhjältar Rollspelet av sina föräldrar mm. Han har Så mycket rollspel jag. nu Eller han, han har två Han har två rollspel Och han har mm. själv när han var i Stockholm Sagt till sin mamma att han måste gå till science fiction bokhandeln För att köpa Nordhelm-boken Till sagospelet Äventyr
1: Jag gillar vart den här lilla pojken är på väg
0: jag också, men jag försöker få honom att lugna sig lite med inköpen, liksom, att du kommer kunna spela sagospelet äventyr, ja, du kommer kunna spela sagospelet äventyr inom en, övers i en överskådlig liksom framtid. Eh, liksom, ja. väldigt ändå... lång tid framöver. Ja.
1: Men det är ändå bra att tidigt i karriären ha två olika spel, om en från samma förläggare, för det är olika regelsystem i dem, och ja. böckerna är skrivna på olika sätt och fokuserar på annat, så man inte fastnar i det här att man måste alltid spela så här och det är så här. Rollspel är. Ja, sådana där rollspel är ju BRP och allt annat är ju dåligt. Tyckte jag ju länge. Det är ju inte riktigt sanningen. Uh, så han ska inte köpa jättemycket. Men ändå bra att han har de här två som regelmässigt och storimässigt skiljer sig mycket från varandra, tycker jag. Men sen kan han lämna sig
0: uh, Ja, sen har jag något. Uh, nej, jag har inte spelat någonting. Alls förutom det jag sa att jag har spelat.
1: Yes. Uh, har du skrivit något sen sist?
0: Ja, jag har skrivit lite grann. Jag har ju varit inne och. Uh, vi har ju skickat ut uh, mörka regimen på en liten korrunda.
1: Ja, det var ett 20 tal mm. folk som skrev. Intressant ska, uh, ska titta på det. Och uh, vad jag såg sist så är det en person som har lämnat massor med kommentarer och förslag på kormissar. Ja. Precis, men det gör ingenting. Liksom. Att folk är
0: inne och läser bara, det, det hjälper jättemycket. Så vi får göra en liten shoutout till alla i gruppen Rollspelsskolan på Facebook. För att det är ju de som
1: hjälper till. Ja, Äm... och så får vi se. blir det liksom Skulle det bli hundra pers som korrar så kanske det är svårt för då går det flera uppslag. Men är det överskådlig mängd så kanske man eventuellt kanske vi skriver folks namn där på något snyggt sätt som, tack för hjälp, som man brukar göra. ja, precis ehm, sen har jag skrivit på lite prylar
0: till eh, en hjältarnas tid-kampanj som jag tror att jag har berättat om ehm, första delen går att hitta i Hydra, nummer 9, som finns att köpa nu Beställa på lulu.com ehm så där har jag skrivit på fortsatta delar. Eh, och så jobbar jag på en liten monsterpryl också som jag inte vill berätta om riktigt än. Men jag kan säga att jag gör det. <laughs> <laughs> ja. Eh, vad har du skrivit sen, Sig? Eh,
1: jag har också varit inne och rättat lite korr. Eh, sen går det långsamt. Jag kan ju rätta saker där jag ser. Ja, ah, här saknas det en punkt. Här är ett mellanslag. För mycket eller för lite. Sen är det vi så här, ersätter det här ordet med det här eller ni borde skriva fundera hur ni skriver dialoger då blir det ju ett stando. Så även om man sätter sig och man har 50 kommentarer då kanske man kan lösa fem av dem. för resten måste du och jag ta en diskussion och komma överens hur vi vill göra. Mm, just det. Eh, och du är även den språkligt begåvade men stavfel och, och sånt här, det kan ju jag lösa. Själv. Ja. Eh, men annars måste man ha en diskussion. Eh, och det, det är det som är, är lite svårt Så att, det har jag gjort Sen har jag även skrivit en casefile Eller då ett scenario till Handboks av spelet Som heter Blåbärstrubbel Och det var det jag och Alva spelade Och det moraliska dilemmat I slutet, det löste hon med bravur cool. Och så har jag skickat in det till Daniel på Eloso För jag satt och skrev det där Och bara, fan så här ska vi skicka in till Phoenix. Så här för de har ju alltid med något till sagospelet, äventyr, eller tassar och målhål, eller handboks superhjältar. Mm. Så men så var det så här, ja, det måste ju ha rätt layout och bilder, och, och se rätt ut eftersom det är ett, ett spel som finns, om det ska liksom eftersom de är lås och själva ofta har med grejer de har gjort mm. i tidningen. Så rörde jag mig till och Lås och bara, hej jag skriver en grej. Eh, kanske antingen upp på er hemsida eller i Phoenix om ni tycker den är bra. Jag tror det skulle passa i Phoenix men jag vill att det ska se ut som era andra grejer. Eh, och då fick jag så ja, mejla till den här adressen. Så nu gjorde jag det för en dryg vecka sedan. Och jag har inte fått något svar så jag funderar på om det är bra eller dåligt. De kan ju bara ha mycket att göra och har ju vanliga jobb och så. Eh, så jag hoppas jag jag inte bortglömt för att de ratar det. För jag skrev det också att om ni nu inte vill ha det, skriv gärna varför. Ja. Så det har jag suttit med Och då har jag försökt skriva det som de skriver sina casefiles Och även till samma disposition Och jag tycker egentligen inte om den Jag tycker det är lite rörigt innan man hittar Jag gillar den inte riktigt Men jag har ändå skrivit det på det sättet Så att det ska passa För de har ju en tanke med det Kanske jag som inte förstår den tanken Ja, nej, det, det är väldigt så här. Eh men det Jag introducerade en ny plats man kan vara och äventyra i eh, naturområdet Skogåsen på andra sidan Skogåsbron okay. där folk är och friluftsar och plockar blåbär och så ja. det är någon som skäl alla blåbär och så ställs barnen inför det moraliska dilemma att den här personen gjorde ju fel men försökte ju rätta till sitt misstag. Ska vi säga till polisen att den här personen hjälpte till från början eller lita på att personen nu har bättrat sig och faktiskt ångrat sig eftersom han hjälpte oss? Får man sån liten i slutet så är jag bara Hmm, hur ska vi göra? <laughs> det är rätt coolt. Ja, nä, så att jag, jag är ganska nöjd med den. därför jag provspelar den med Alva också. Men vi får se. Och om Låsa inte vill ha den då slänger jag upp den någonstans på internet. Bara, Här finns det en grej om man vill ha. Mm, häftigt. Sen är det nog inte skriven om Nej. Och där klockar vi snart en halvtimme och det är dags att ta fram ett ämne. Ja, det är det. Vi ska ju vrida tillbaka klockan lite grann. Ja, till
0: eh, 2000. Ja, till ja, Nästan Ja, till 99. Vi, vi fick ju ett meddelande för eh, några avsnitt sen. Det fick vi. Av eh, Pontus Kjellberg, känd från Hydra, för de som läser den. Ehm... Han har skrivit en rätt cool artikel till annat tid i Hydra nummer 8 som heter Spökskeppet Hydra. Fantastisk artikel faktiskt. Jag tror jag har nämnt den förut. Om jag inte har gjort det så gör jag det nu. Um, jo, han gillade vår Svarta Solen-kampanj vi hade. Och undrade om vi inte ska ta tag i resten av Riot Minds utgivning. Så vi har bestämt att vi kommer gräva lite i Riot Mines nu.
1: I deras drakar och demoner eh, och Trudvang. Vi ja. kommer inte prata Göter, Dämmerung och Lex och just nu.
0: Nej, precis. Eh, men vi går tillbaks. Vad är det som händer i slutet på 90-talet, Patrik? Eh,
1: äventyrsspel, eh, Target Games. Eh, lägger ner. Helt enkelt. Oh. Den svenska rollspelsdöden oh. eller döden för, för Target Games i alla fall och eh, Fredrik Malmberg hamnar ju då på Paradox Interactive Precis och eh, sitter helt plötsligt på en jädra massa IP eh, Idag de har väl Konan till exempel idag va? Paradox Jag tror det. Jag tror de har köpt upp den så de, de äger ju massor med liksom varumärken egentligen.
0: Mm.
1: Eh, och sen är det tre grabbar från Sverige som bara, drakordemoner är coolt. Så att 1999 höjer de av sig och får faktiskt hyra licensen till namnet drakordemoner. Mm. Och börjar skriva. Så att ett år senare, år 2000- så släpps Riot Minds, drakar och demoner, deras första utgåva. Den som kallas den sjätte. Och det beror på hur man räknar, en del kallar den för den sjunde också. Precis. Jag brukar kalla den, jag brukar kalla den Dodd 6. För det är det den är mest känd för. Som, eller som. Ja. Ska jag väl säga. Andra kallar den bara Riot's Minds första utgåva, säger en del. Och då vet ju de flesta vilken de menar också. Men Dodd 6 brukar den benämnas oftast. Så jag kallar den för det.
0: Ja. Vi får ju säga, de här tre grabbarna från Sverige då. Det är ju Magnus Malmberg, Theoro Bergqvist och Dan Slottner var det som skrev för första utgåvan va? Eller sjätte utgåvan. Ja. <laughs> eh, precis. Ja. Eh. Ja, och vilken utgåva det var som sagt, det är lite det är sådär. Men den kallades av Riot Minds själva för Dodd 6.
1: Ja, där det blir krångel om man säger, det var ju eh, mellan, vad heter det? Det var ju mellan andra och tredje utgåvan, om man ska kalla det, tryckningen. För att Drakormoner nummer två, den så kom 84, om jag mm. minns rätt. Den gjordes ju sen i en tryckning. Där man hade bara fixat lite grejer, men det var samma grej. Och den kallas ju ibland då för tre. Och det är då... Eh, och, och då blir det här sjuan, så att säga. Så det beror ja. på hur man räknar. Eh, ja. Liksom. Från äventyrspelstid Men sex, kallar vi den för. Ja,
0: precis. Ehm... Uh...
1: Jävligt det... snyggt omslag är i alla fall.
0: Fantastiskt. Det är Paul Bonner som gör omslagen här. I början till de nya Drakodemone-produkterna. Vilket syns. Det... det är häftiga häftiga bilder helt enkelt. Strider och sådär.
1: Även om den på ett sätt visar här ska man slåss. För det är dvärgar som kommer ut ur någon mörk grottgång portal med runor runt sig, ute i en stor skog och hamnar i fight med asmånga skogstroll mm. men det är inte den känslan jag får utan även fast det är den här fighten jag ser träden och de mossklädda stenarna och det här skogen ändå, det skiner igenom i i själva bilden bakgrunden mm. är liksom mer framträdande nästan än figurerna som faktiskt agerar i bilden och där får mina tankar åt rätt håll.
0: Mm. Det är väl det som händer här. För att den, den utgåva av draker som kom innan Riot Mines. Det var ju Kronopia. Ja. Som var väldigt hårt platsbaserad. Får man väl säga. Eh, till skillnad från hur draker var tidigare. Där man liksom... Det fanns ingen kampanjvärld just ifrån början, utan det var ju Erebaltor som byggdes ut liksom sen. Mm. Och Kronopia som var så platsbaserad så hamnade man helt plötsligt i Dodd 6 där man visserligen spelar i Trudvang, Men det ges inte så jättemycket information om Trudvang.
1: Nej, alltså och här... Det, här, det, alltså, det finns väldigt mycket i... De kallar det inte förord. De kallar det kommentarer till sjätte utgåvan. Ja. Och det blir intressant. Så det är kul att läsa lite saker där ur. Innan vi går vidare. För att se att okay, de frångick faktiskt sin vision. Typ i, i samma bok. Några sidor längre fram. Redan där.
0: Mm. Ja.
1: Först är det så här. Uh, ja, när vi gjorde den. Då började vi prata filosofiska frågor. Varför man spelar. En av grundprinciperna vi hinner kring är att det är kul att slå tärning. Ju fler desto bättre. Jag vet inte om jag håller med eller om de själva gör det. Men det har de skrivit. Sen pratar de om det här att ja, men till skillnad från andra system bygger det här spelet inte på hur många monster du dödar eller hur mycket skatter du hittar. Utan vi har ju gjort det här med yrkesnivåer. För att, hur, att bli bättre har att göra med hur väl man löser uppgifterna i ramen ramen för sitt yrke.
0: Mm.
1: det inser man ju att nej, de kanske ville det det kanske var en vision men det handlar ju fortfarande bara om ja, ah, ni klarar äventyret, ni får så här mycket poäng <laughs> ja. egentligen så att, nej sen är det ju så här skogen ska bli vår tillflyktsort, det är där det mesta ska hända, det ska finnas städer och slott men det är skogens djup som ska vara hemvist åt sagans hemlighet eh och så, vi har valt att inte bygga in en värld i regelverket för att vi vet att det ska spelas av alla spelare i alla olika världar. Står det.
0: Mm,
1: det låter fint. Det låter fint. Eh, tills man kommer fram och läser om så här, då, människor. Eh, Så är det så här Siltrunder och Minor är två länder Vars skönhet är kände vi hela världen <laughs> Och likadant med Dverja Alltså det Det kommer ju in Det som sen ganska snart blir Trudvagn Ja just det Redan här Viktigt bra Men vi kanske ska prata om vad vi tycker Och vad som står i det här spelet istället men det är bra att ha det där lite i bakhuvudet, sådär. Ja, vi vet ju
0: inte liksom vad de vill åt och vad, vad det var som som gjorde att det blev ett trudvagn i alla fall. Så att det, det kan vi bara spekulera i. Ja, men när man läser det här så
1: ser man, de har ju haft det framför ögonen redan från början. Ja. Och det är klart, man, man ska göra det man vill.
0: Ja, precis. Vi kan väl säga, ska vi berätta, det kommer ju två supplement också till, till
1: den här boken. Sen det som släpptes året efter, 2001, va?
0: Ja, ska vi ta dem först eller ska vi prata om
1: reglerna först? Vi
0: kan tala kort om reglerna. Mm.
1: Vad är det för det, system? De benämner som en BRP-klon och det är det väl till del. Mm. Du har dina grundegenskaper. Eh... Styrka, fysik, smidighet, storlek, intelligens Psyke, spiritus och karisma Just det eh, Där spiritus främst då är för magiker Man har skadebonus Initiativmodifikation Bärförmåga Förflyttning Skräckmodifikation Vapnen har brytvärde Du har kropppoäng färdighetsvärde mellan 1 och 20 och grundigenskaperna slås fortfarande fram med 3 T6 förutom stor lek som är 2 T6 Just det. och så är det 6 olika metoder till och med för att slå fram de här det är väldigt mycket... många ja men hur mycket, antingen den vanliga slå 3 T6 för första grundigenskapen, slå sen för nästa Metod 2: slå 3t6 sju gånger och så väljer du vart du vill ha dem. Eller så kan man slå två gånger för varje grundigenskap och välja den bästa. Du kan välja metod 1 eller 2, men slå om alla ettor. Eller så kan du göra som metod 1 eller 2, men slå 4t6 och välj bort den sämsta. Eller så kan du bara slå 3t6 varje grundigenskap, skriva ner resultat på ett papper. Räkna ihop det och låna poäng. Och liksom sätta ut dem som poäng. Så att de är väldigt mycket så här. Så här kan du göra, eller så här, eller så här. Mm. Hur, mycket, hur mycket man vill optimera sin rollperson helt enkelt. Just det. Sen är, kommer de ju med det här stridskapacitet. Kommer ju här. I sexan, som var något nytt för mig. När, ja. när jag läste den här första gången. Och bärförmåga. Eh, bepp är ju borta här. Utan nu kan man bära. Styr, eh, sin styrka. Lika mycket som styrka fast i kilo. Så det är lite hårdare än vad äventyrspel var. Där en bepp var ungefär 3 kilo. Och man kunde väl bära styr Bepp, tror jag det var. Lika många bepp som man hade i styrka. Ja, just det. Men här är kilo istället. Eh, faktiskt. De introducerar ju halvblod här. Halvvalv och halvtroll. Mm. Eh, sen kommer ju alla yrken. Eh, och där. Där har man ju då. Yrkesfärdigheter. Krigaren har ju väldigt många för att slåss. Till exempel. Mm. Olika vapenfärdigheter. Man har ändå inte delat upp det jättemycket. Det är en vapenfärdighet närstridsvapen. Och så gäller den alla närstridsvapen. Så det är lite back från vad heter det? Drakordenmoner från 91 där det väl var för liksom kortsvärd, slagsvärd, eh, tvåhandsvärd, om jag minns rätt.
0: Ja, just det, det var för det var särskilda färdigheter för varje vapenklass va.
1: Ja, men här har man klumpar ihop det till kastvapen, närstridsvapen, projektilvapen eller sköldar. Mm. Eh, sen kan man göra vissa val också. De har ju så här, till exempel på krigare, då finns det krigare, snedsträcker, riddare. Då har man yrkesfärdighet för krigare. Extra yrkesfärdighet för riddare. Om man då väljer att vara riddare istället. Eh, och sen har man de här då tabellerna. Man går igenom yrkesnivåerna amatör, lärling, utövare mästare, legend och plus. Och för att gå från amatör till lärling då då ska du ha 301 äventyrspoäng. Om du är krigare det. och lika många om du är riddare för att utveckla till nästa nivå då kostar det mindre äventyrspoäng att hoppa upp ett snäpp om du är riddare istället. Aha. Och sen vid varje yrkesnivå så får du fler poäng till stridskapacitet och sätta ut på attacker och pareringar. För mm. krigare och riddare så får du för varje yrkesnivå plus två t8 i stridspoäng då. Till exempel. Och för magiker... Så får du ingenting. Om du inte är svärdsmaker får du en T6 stridskapacitet. Men du får fler spirituspoäng istället. Som används för att då lägga vitner eller kasta magi. Får du per yrkesnivå istället. Och det är ju coolt. Kan jag tycka. Ja. Så att inte så mycket det de säger. Det de säger är ju att du blir... Du ökar i nivå när du blir bättre på ditt yrke. Nej. Däremot just om du är en krigarklass eller en magikerklass. Så blir du bättre på en aspekt av ditt yrke när du levlar. Mm. <laughs> och det här levels introduceras tillsammans med namnet rakor och demoner första gången.
0: De kallar det just inte det. levels.
1: Det är ett yrkesnivå men det är ju ett levelsystem. Ja, det är det ju. Um. som sen tynar bort hos Riot's Mines och blir annorlunda men här var det ju rent ett levelsystem. Ja, verkligen. Uh. Sen har de ju det är ju kroppsdelspoäng och där får man också, du får mer kroppspoäng uh, när du levlar och uh, det baseras då på vilken. När du är du krigare så får du ju jättemycket mera kroppspoäng. Är du en underhållare eller en hantverkare då får du inte alls lika mycket för varje nivå.
0: Nej. Eh. Faktiskt. Så det, nej. Men så det, det är helt enkelt ett ett system man, man blir bättre i allmänhet. Eh. Ja. Och så får man ju chans att Köpa sina Eller höja sina färdigheter eh, Som är för jävliga att räkna ut vad de kostar ju Som jag minste ja. eh, Jag spelade ju bara Väldigt briefly det där eh.
1: mm. Det som är roligt är att Motståndstabellen är med Just det Och det tycker jag om Och så är det ju ett långt färdighetskapitel Med alla färdigheter för det måste mm. man ju ha.
0: Ja, det, det är jätteviktigt. Eh. Men vad, vad kom sen då? Vad är det, det enda Riot Minds gjorde till Draklar Nej. Eh.
1: Nej. Strid här, jag vill bara ta det. För det ändras ja. ju sen. Här Absolut. gör man det. Man försöker göra det coolt. Jag tycker dock det är klumpigt att det blir bättre sen. För som jag förstod det här, det är att du väljer då, okej, okay, jag har den här klassen, den här nivån. Jag får ha två attacker och två pareringar om jag vill. Mm. Då bestämmer du från början, alltså inte varje stridsrunda utan du skriver ner på ditt rollformulär. Liksom att eh, jag har lagt i min, eh, i min första attack med mitt svärd. Där har jag eh, 12. Och i min parering 1 så har jag 5. Och i attack 2 så har jag 3. I färdighetsvärde. Eller stridskapacitet. Som då översätts till chans att lyckas. Mm. Eh, och det är så det, det går till. Du kan, det är inte dynamiskt utan du väljer vart du lägger det. Ja, just det. Och så ligger det fast där och så säger du bara, jag använder attack 1. Eller jag använder parering 2.
0: Mm.
1: Och det konstiga med stridssystemet, eller stridskapitlet. Det är att Right Minds har ju blivit ganska bra på väldigt mycket exempel. Här finns det inget exempel. Det finns exempel på hur man slår initiativ. Ja. Ehm. <laughs> uh... Är men, ja, eh, nej, jag minns
0: stridsystemet som väldigt krångligt. Eh, just för och så det känner man med
1: sig så låst. liksom eh, och egentligen, egentligen så är man ju inte mer låst än i gamla drakar och demoner, För då hade du också liksom. Äh, jag har 15 i svärd.
0: Ja. Men just men här att är... de
1: försöker och så ska du placera ut de här på ängen och så öka, men de är ändå låsta där. Det är. det, det, det. De försöker göra något som inte blir jättebra.
0: Liksom. Jag vill ju ha ganska dynamiska stridssystem. Liksom. Jag vill att jag ska kunna bestämma mig lite beroende på situationen.
1: Ja. Så det, eh... Men jag, 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 gill, jag gillade ju den här boken mycket när den kom. Mm. Det var askool. Och fräscht regelsystem och va, yrkestabeller och det stod om lite religioner och, och sådär. Ja. Ah. Eh, Sen nu när jag läser det så inser jag att det här inte är ett bra regelsystem egentligen. Jag, jag tycker inte att den är bra. Men samtidigt så är det ju det. För jag hade så kul med den. Så jag kan ju läsa den här och bläddra i den. Och bara komma ihåg. Ja oh, just det jag läste det här. Och så skrev jag det här äventyret. För det ska man ha. Allt det här nu man känner. Och man hittar så här kormissar. Och dålig layout. Och, och allt det här. I Riot produkter. Första 5-6 åren jag spelade deras produkter. Då tänkte inte jag på det. Jag tänkte bara det här är coolt. Mm. Uh, just det så jag tror det har det att göra att ja, just det här de som är trogna Rightmans fans och fortfarande hänger på forumet de är trogna och de började spela det tidigt och fastnade verkligen för det för att det var häftigt och de gillade det och då ser man igenom då har man lite skygglappar mot allt det här dåliga medan folk som kanske inte har den relationen, utan ja ah, men jag provar att läsa det här nu och så bara ah, fuck dåliga regler konstig layout-företag som är sena med sina kickstarters och sabbade Dodd-retro. Mm. Men på det stora hela, den är snygg inlagan är inte alls lika cool som allt annat de gör. Men det är ändå Nej. små border överallt och, och så här, men den ger inte det som ger inspirationen här, det är stämningstexterna som är innan i varje kapitel när det börjar. Det är det som är coolt. Sen får man inte ut så mycket av de här bilderna och, det, och bildspråket, för det är inte samma. Men omslaget är ju ett, ett riktigt riotminds-omslag redan här. Ja, just det. Mm.
0: Uh, Vi kommer ju inte ha tid att prata riktigt så här mycket i detalj om reglerna för alla system. Utan vi får väl bidra lite bara vad som skiljer och så där. Precis. Uh, vi måste uh, annars kommer vidra. det här bli 40 avsnitt långt. Ja. Uh, men till Drakar of the 6 så släpps ju 2001. Två stycken eh, supplement. Eh, det är monsterboken. Jorges bestiarium.
1: Som är den snyggaste bok. Wrightminds Minds någonsin har gjort.
0: Ja och en av de bästa också tycker jag. Eh, det är helt enkelt. Eh, A till ö. Eh, varelser man kan hitta i Trudvang Som notarien. Jorge Visst heter han Granfjord. Ja. Uh, har stött på under sina resor så att på det sättet, den är lite som uh, Erik Granströms Trakorien-modul till uh, gamla drakordemoner. när ja, man ser Briord
1: Brådforts synvinkel här reser runt i Trakorien, hans intryck av Trakorien.
0: Ja, precis och här är ju mycket liksom, först kommer en halv beskrivning om hur Jorge Granfjord har uppfattat den här varelsen, vad som hände när han letade efter den och sen kommer det stats och
1: Mm. Ja, och den är så och. snygg gulnat gammalt papper Det bruna Fina omslaget Alltså jag är skit Irriterad på Turvan Chronicles Jorgens bestiarium för det är samma text i Fast ja. på engelska Men alltså vad hände med det här askola Innelagan det här gulnade pergamentliknande pappret Och man, det känns som att han har skrivit ner Det här själv och det här askola Bruna omslaget det är det jag vill ha. Mm. Och den här boken går inte att få tag på om du inte har mycket pengar. Ja,
0: den är inte så fasligt dyr Nej. om den poppar upp och tradera.
1: Nej, men du uh, har ju den, eller hur? Ja,
0: jag har den. Uh, jag har Jorges. Den, uh, den, uh, vad som är snyggt med den är ju också att, eller vad som är bra med den, det är ju att vi får den första officiella kartan över Trudvang här.
1: Ja. En översiktskarta.
0: Ehm, uh, Ja, men vad, vad ska man säga? Det är liksom... Ja, här det är monster. skapar de, ja,
1: här kommer den här världen som de sa att vi har valt att förlägga vårt spel i en värld. Här kommer den. Det första. Pre
0: ja, precis. Eh, och så står det ju lite var alla varelser finns och sådär. Japp. Eh, och Jorges bestiarium är ju väldigt behändig att ha om man ska ge sig in i det äventyr eller den kampanj som kommer samma år. Ehm... För att samma år så släpps ju Vildhjärta.
1: Det kanske bästa äventyret Riot Minds har gett ut till sin Drakordemoner.
0: Ja, jag tror det. Ehm... Faktiskt. Och, och det... Vi, vi har
1: ju pratat mycket, Vildhjärta finns ju i våran Svarta Solens special så vi, kommer inte pra, vi behöver inte pra, säga någonting om Vildhjärta egentligen förutom att det är typ det bästa äventyret som har gjorts.
0: Ja, och, och det kommer här, liksom i samband med Riot Mines första Drakar och Dämoner-utgåva. Ja, det kom en spelledarskärm också till den här utgåvan. Eh, och den släpptes också 2001. Och man vet att det är en spelledarskärm till Drakar och Dämoner för att det står Drakar och Dämoner, spelledarskärm på alla sidor.
1: Ja, och sen är det en stor fet deras Drakar och Dämoner-logga
0: eh, ja, som precis. förstör
1: den coola på
0: Ja, och så står det ju också... Nej, det
1: är Peter Bergting som har gjort den faktiskt. Ja, det är det faktiskt. Eh... Och,
0: och så står det ju också var man hittar eh, Riot Minds och vart den är tryckt och eh, vad det är för typsnitt och papper och sådana saker. Eh... Ja. Det står det också på speldelarskärmen, vilket är viktigt att veta.
1: Mm. Eh... Men det, det är ett snyggt, själva omslaget är ändå snyggt men skärmen är ganska ful. Det är bara tabeller överallt.
0: Ja, vi får väl säga också att det, det kom ju två utgåvor. Det kom ju först den och sen kom den reviderade reviderad utgåva av skärmen. Och den var det Alvaro Tapia som gjorde.
1: Ja, det är som, det, det är som är bra i hur de har gjort den är att sidan som är mot spelarna det är ju den coola bilden på en sida. Mm. Men sen är det alla färdigheter, vad de har för bas, vad det kostar att köpa dem. Det är yrkestabellerna när man levlar. Så att, och så är det rustningsmodifikationer, alla vapen, vad de kostar och vad de har för stats och så här. Och det är på ett sätt ganska bra för då när de står och bara Ja ah, men jag vill köpa ett, och så säger SL, du hittar ett kortsvärd. Du behöver inte fråga, vad är det för stats? utan kan man läsa det själv. Man kan bara, oh nu levlade jag. Och så vidare. Så att mm. de har ändå i och med nu sista åren har det faktiskt gått mer och mer till att alla spelade skärmar har bara bilder på sidan mot spelarna. Men om man gör det så här och har grejer, det är rätt grejer de har på den sidan vänd mot spelarna på den här spelade skärmen. Mm. Tycker jag Det är uh. rätt grejer.
0: Riot Minds har ju fortsatt med det, vilket vi kommer nämna mer framöver. Um. Så ja. det är ju något de gillar. liksom. 2002 kommer det ju en ny Drakordoman-bok som heter Drakordoman expert rollpersonen. Ja. Och det är helt enkelt för att man ska göra sin sin rollperson lite mer, ja, men lite ballare helt enkelt.
1: Ja. Och här. Ja. Och det är ett nytt system Lite grann ja. Det här med yrkesnivå Och det är borta mm. Levelsen försvinner Och boken är mer Stämningsfull Det är mer till det här Med Jorges Bestarium det är, det är inte blankt papper Det är matt Inte så jätteblekt Med grymma coola boards Den är mycket snyggare
0: Ja, jag tycker också det. Jag kommer ihåg, um, du, du hade ju den här, eller du har ju den.
1: Mm. Uh,
0: och jag spelade ju inte rollspel då, för jag var lite för liten. Men jag brukade ju låna den här och bara titta i den. Uh, framförallt de här utrustningsbilderna. Vad en mittländare har för utrustning och vad dvärgarna har och sådär. Jag kunde ju sitta och titta på, på uh, tror jag Peter Berting som har gjort de illustrationerna. Eh, ja. liksom, de utrustningslisterna för att det är så grymt, det är bara liksom det är hjälmar och, och stövlar liksom, men jag kunde vara helt mållös ja. över hur snyggt det var.
1: Ja, och här kommer ju världen mycket mer, här är det liksom så här 15 rader text om viraner, stormländare de introducerar de två olika släkterna av alver de innehetsvis två sorternas dvärgar som finns ja Eh. Och så delar man in det i kärnfärdigheter och yrkesfärdigheter nu på vad heter det? Inom yrkena. Kärnfärdigheterna, det är det som verkligen är the shit för dig. Ja. Liksom. Och sen har vi yrkesfärdigheterna. Och så kan du lära dig om andra färdigheterna, men det är jobbigt och dyrt. Liksom. <laughs> eh. Stridskapacitet är ju kvar. Ja. Och där har man det här att man delar in här kommer det här första att man delar inte ut stridskapacitetspoäng permanent utan när det är min tur initiativet då väljer jag hur jag den här rundan vill fördela mina poäng. Ja just det. Men det finns ändå på rollformuläret så här att jag kan förbereda så att jag inte behöver räkna om utan om ja, jag har mitt förstahandsalternativ när jag går all offense där jag lägger massor på attacker och sen har jag en mer defensiv så behöver jag inte räkna utan då hjälper det mig precis,
0: men det är det jag menar redan här så blir det ju mer dynamiskt att här har jag fler valmöjligheter precis, liksom. eh, att i den här rundan nu har alla mina polare dött då måste jag bli mer defensiv för annars kommer jag också dö precis eh, och, så. och det är det jag gillar det, det, man får ju med en spelarmapp till den här boken.
1: Nej, man kunde också. köpa en spelarmapp till Drakordemoner 6. Ja, det kom men den kom väl med det här va? Ja, uh, men den hör inte till expert om man inte gjorde en extra till den. utan Den kunde man köpa va?
0: Nej, jag, jag har faktiskt rätt Patrik. Det står... På den här spelamappen Att denna spelarmapp är tillbehör till Drakar och demoner. Expert rollpersonen.
1: Ja men då mm. kom det, det. kom en till sexan också. En spelarmapp ja. vet jag. Okay. Ja. Där det följde med lite rollformulär. Och lite tabeller.
0: Ja precis. Um, Smart tillbehör. Ja. Um, väldigt bra tillbehör. Här släpps ju också. Kampanjen som vi också har pratat. Väldigt väldigt mycket om. Jo. Den eh, mytonsbunna Snösaga Ja Kommer ju också till eh, Expert Eller vad man säger eh, Till Drakordemone-rollspelet Helt enkelt Expert är ju, är ju bara en eh, Lite extra grejer eh, Precis Egentligen.
1: Och Snösaga är ju är ju skriven med, med grundsystemet.
0: Ja, precis. Tills det Där händer
1: man... en, en grej som förändrar och förenklar reglerna, skulle man kunna säga.
0: Ja, just det. Vad är det som händer?
1: Reviderade regelboken.
0: Ja! Och då är vi framme i 2003, eller hur?
1: Ja. Yeah. Precis, först kommer ju Snösaga mm. som fortfarande har grunden sen kommer ju den reviderade regelsystemet 2003, så vi är inne på det tredje inkarnationen av regler så att säga ja. och och den har inte jag läst, men du har ju spelat den men jag tror att där väver man ihop mycket av det man tar bort yrkesmålet här, så det blir liksom en blandning mellan Drakardemoner 6 och sex 6 rollperson.
0: Ja, det är ju en reviderad utgåva av sexan där man har ändrat en del regler. Till eh... det som
1: var i expertboken, som man gjorde med 91 från, vad heter det, från äventyrsspel där man egentligen bakade in mycket från Drakardemoner expert och körde på det regelsystemet som grund istället.
0: Ja, precis. Så att de är de är inkorporerade i varandra här, de reglerna. I, I den som... Ja, det blir ju helt enkelt den sjunde utgåvan. Ja. Och de säger ju att det går jättebra att använda deras första
1: utgåva också de kallar den ju inte för sjunde de, jag får med dem de kallar boxen för sjunde men det är ju, ja, det beror på som vanligt med Draklarmåne, hur man räknar
0: ja, precis de den heter ju bara Draklarmåne-rollspelet liksom, precis som allt annat ja <laughs> i princip ehm. och till den här kommer ju 2003 och 2004 ganska mycket viktiga böcker
1: Ja. Och ganska mycket snygga böcker. Mm. Ja, 2003 kommer Osthem som idag mm. har bytt namn till Stormländerna. En mm. världsbok helt enkelt där man kan läsa mer om Osthem. Och året mm. efter 2004 kommer Mittland som beskriver Mittland. Mm. Och nästa del i Svarta solen Eldsjäl kommer också 2004. Ja, precis.
0: Eh uh... Och vi eh, behöver ju börja avrunda snart. Men jag tänker att vi hoppar in i nästa coola grej som kom 2004. dodd -magi. Ja, precis. Eh, nya regler som ger rollpersonen eh, skepnaden av en vittnervävare. Det är ju här det dyker upp det här med tre sorters vittner, eller hur?
1: Jag tror det är först här.
0: Mörk mellan och... Eh, ljus. Det, är det, man ska kalla det Och ljus, precis. Eh. Och eh, vad, som är, vad som är krångligt med det här är att det här är ju tillbehör till drakar och demoner, expertrollpersonen. Ja! Eh, och de skriver ju till och med det. På boken att eh, du behöver Drakar och demoner, expertrollpersoner men den funkar också tillsammans med Drakar och demoner, rollspelet men då måste du ändra en massa grejer Ja eh, Så, så att det, det är tillbehör till ett tillbehör som inte är ett eget
1: regelsystem Nej, nej mm. det är lite roligt ja. Det har varit en helt annan sak om expertrollpersonen och expertmagi hade släppts och sen hade den reviderade utgåvan då rollspelet från 2003 kommit där man har bakat in även de här reglerna från magiboken. Ja.
0: Men det var väl Precis. att den här
1: var på gång, den var ju säkert färdigskriven och så gjorde man den och så var det väl out of print säkert så det gjorde man den här reviderade utgåvan istället för att trycka den gamla regelboken som man hade lärt sig saker men man hade redan börjat skriva den här boken och så fick den gå ut som den var. Jag gissar ja. att det kan vara så.
0: Ja precis. Jag kan inte uttala mig så mycket om hur bra den var eller inte för att jag har ju typ aldrig spelat magiker i Trudvagn för att jag tycker att systemet är lite för krångligt
1: Jag också, Och, eller jag har aldrig satt mig in i det för det är aldrig någon som vill spela magiker
0: Nej, jag har gjort det något, något ja. äventyr Och har jag ändå.
1: SLPR så bestämmer jag bara om de ska lyckas med sin magi eller inte eller så slår jag ett situationslag för att ja, eh, jag bestämmer ju ja. när jag är spelare precis. Ja, men nu har vi som gått igenom Riot Mines Hur det började, vad de gjorde Och det första Sen, händer, sen kommer ju en stor förändring Och det kanske är värt att börja nästa Del i den här Specialserien Med När det verkligen blir Något som Det har ju redan gått från Drakodmånen Men här blir det ju verkligen en egen grej Ja,
0: verkligen Och det kommer vi ju snacka om i nästa del Där vi också pratar eller vi fortsätter prata Riot Minds, drak jag tänker tänker. Ja. Ja. Men då så, då har vi värmt upp oss lite grann för att snacka Riot Mines Ja.
1: Det är kul att kika på det här, faktiskt, tycker jag. Och gå igenom det lite grann. Ja, det är det här som är, även om jag började spela gamla äventyrspelsdraker och månader så det var ju när jag var tonåring jag spelade de här grejerna, så det är det här som är riktig nostalgi för mig.
0: Ja, just det. Vi får ju säga det, att har vi några faktafel har vi missat någon produkt eller så så får man ju höra av sig till oss. Eller om man tycker bara att det är kul så får man ju också höra av sig till oss. Ehm på facebook.com eller på spelsnackarna.gamer.com Yes! Helt enkelt. Uh, men vi uh, hörs i nästa avsnitt och snackar mer Riot Minds. Det gör vi. Hej då också Stopp. Hej då,